0: auch in Serienfertigung wird es ähm, eingesetzt. Das heißt, wir mhm. haben dort Möglichkeiten von, ja, in ein paar Tagen 20.000 Stück zu drucken. Dann ja. Für alle, die schnell Bauteile mal brauchen, mhm. für alle, die sich überlegen, okay, ich möchte nicht mehr zum, zum externen Lieferanten gehen und mir das da drucken lassen, weil es halt für einen geringen Invest ähm, machbar ist, das mhm. äh, direkt zu haben.
1: Herzlich willkommen im Printroom, im Printroom der Markt 3D, dem 3D-Druck-Praxis-Podcast. Wir stellen euch hier immer wieder neue Anwendungen Technologien aus dem Bereich der additiven Fertigung des industriellen 3D-Drucks vor. Heute bin ich hier mit Jan Gese freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch, vielen Dank. Sehr gerne. Wir sprechen über die industriellen Nexa 3D-Drucker und die LSPC-Technologie. Ja, Jan, warum Nexa 3D?
0: Nexa 3D ist ein Druckerhersteller aus den USA, Kalifornien die verschiedene Technologien anbieten. Einmal den Resin-3D-Druck und auf der anderen Seite ein QLS-3D-Druck, einen Pulver-3D-Druck. Und wir haben uns von der Markt 3D aus fokussiert auf den Resin-3D-Druck und haben zuvor oft oder lange im Markt geschaut, was gibt es da, was kann man da erreichen. Wir sind ja von der Markt 3D aus schon in den FDM-Druck lang unterwegs gewesen, haben aber immer wieder Anfragen bekommen, die wir so nicht abdecken konnten. Und haben uns dann überlegt, okay, schauen wir mal, was noch so geht. Und da haben wir uns Nexa im Speziellen angeschaut und haben die Maschinen für sehr gut befunden. Die Maschinen sind einmal sehr schnell, das heißt, wir können mit der Technologie, die dort verwendet wird, ein Layer in einem Schuss belichten und damit quasi, egal wie viele Bauteile auf der Bauplattform, in der gleichen Zeit drucken. Nexa 3D hat sonst noch den Vorteil, dass sie mit einer speziellen Membran arbeiten, da gehen wir gleich noch drauf ein, würde ich sagen, und ähm, verschiedene Materialien, die gedruckt werden können. Das heißt, wir haben nicht, sind nicht beschränkt auf eigene Materialien, sondern Nexa benutzt Partner, Materialpartner und setzt diese ein, die Materialien dort entwickelt werden. So ist man da offen, Sag ich mal, auch links und rechts mal zu schauen, gibt es noch andere Resins, die man verwenden kann.
1: Spannend. Du hast eben schon angesprochen, die Technologie, die dahinter steckt. Da hat Nexa was Eigenes. Wie nennt sich die Technologie und was hat die ein Besonderes?
0: Ja, da würde ich ein bisschen weiter ausholen. Wir ja. haben nämlich dort, ich sag mal, im Druck, ich sag mal, drei Verfahren, drei Arten. Einmal den SLA-Druck, wo mit einem Laser punktuell ausgehärtet wird. Das bedeutet, wir haben einen Laser, der abstrahlt, der über ein Spiegel dann umgelenkt wird und dann auf dem da, wo es belichtet werden muss, Punkt für Punkt wird da ausgehärtet. Das ist quasi die Generation 1. Danach gab es oder gibt es den DLP-Druck. Dort muss man nicht mehr Punkt für Punkt aushärten, sondern hat einen Projektor, der dann über einen Chip, der aus ganz vielen verschiedenen Spiegeln besteht, quasi den ganzen Layer, den ganzen Belichtungsbereich abdeckt. Dort haben wir nur... Ja, sag mal, der Chip ist sehr teuer, also sehr mhm. teuer, weil er aus ganz vielen verschiedenen sag mal, Spiegeln besteht und wir haben jetzt die Möglichkeit mit der LSPC oder mit der MAST-SLA-Technologie mhm. vielmehr, ähm, die Bauteile durch einen LCD-Screen zu, selekti ja, zu selektieren. Bedeutet, <lacht> wir haben unten jetzt ein UV-Array, das heißt UV-Licht wird über die ganze Fläche abgestrahlt und dann mit Linsen gebündelt und darüber ein LCD-Screen, der dann Punkt für Punkt, Pixel für Pixel sagen kann, an dem und dem Ort bitte belichten, an dem und dem Ort nicht belichten. Und haben somit ein, ja, die Möglichkeit, ähm, komplett ein, äh, den ganzen Layer in einem Schuss abzulichten. Der Vorteil gegenüber DLP beim DLP durch die ganzen sagen wir mal, Umlenkungen des, ähm, des Projektors oder des Schlichtstrahls haben wir immer mit Verzerrungen zu kämpfen. Es ist sehr teuer, wenn man jetzt eine große Bauplattform mhm. hat und das ist bei den Nexa-Maschinen durch diese Mast-SLA-Technologie nicht
1: mehr. Wow, danke dir. Das war auf jeden Fall schon mal sehr technisch, und aber auch sehr eindrucksvoll erklärt für mich. Ich habe es auch sehr gut verstanden. Ich denke mal, die Hörer auch, auch wenn sie jetzt das nur gehört haben und nicht gesehen haben. Was bedeutet denn LSPC-Technologie, die du eben erklärt hast, oder die Mars SLA?
0: Ja, genau. Also speziell bei der Mars SLA-Technologie bei Nex, gibt es noch eine Komponente, die heraussteht. Und das ist die Membran- und LSPC-Technologie ist quasi der ja, Markenname dafür. Bedeutet Labricant Sublayer Photocuring. Und dort haben wir eine Membran, die verwendet wird, die einen selbst Film absondert. Der ist wichtig und nötig, weil wir bei jedem Layer, das heißt jede Schicht, die gedruckt wird und dann ähm, belichtet wurde, muss sie einmal abgelöst werden von der Membran, damit das Resin, die Flüssigkeit, das Harz wieder mhm. nachfließen kann. Und dieses Ablösen von der Membran ist quasi der Knackpunkt, ist das Schwierige bei diesem, diesem Verfahren. Und dort wurde eine patentierte Membran verwendet, die das ermöglicht. Und ähm, die nennt man halt dann diese, ja, die nennt sich Everlast-Membran, weil sie so lange ähm, Layer belichtet werden kann. Ist trotzdem Verschleißobjekt, was alle, ähm, ja, ca. 50.000 Layer ausgetauscht werden muss. Okay. Aber das ist das Besondere an dieser Technologie bei der Firma Nexa.
1: Spannend. Aber das bedeutet dann auch, dass ich, sobald ich das Bauteil oder die Bauplattform aus dem Drucker nehme, jetzt nicht schon direkt das Bauteil von der Bauplatte abmachen kann und einsetzen kann, sondern ich habe einen Postprozess. Genau, das ist beim Resenprozess
0: üblich, dass man einmal, sage ich mal, den Druckprozess hat. Danach klebt immer noch Resin an den Bauteilen. Mhm. Wir müssen dieses Resin einmal runterbekommen und dafür wird es gewaschen. Da gibt es extra eine Maschine für oder zwei Arten von Maschinen, ähm, wo wir dann mit entweder einem X-Clean, das ist von Nexan entwickelter Reiniger oder auch Isopropanol, mhm. diese Bauteile reinigen für einige Minuten und dann quasi dieses überschüssige Resim, was noch dran klebt, abwaschen. Und der zweite Step, der danach folgt, das ist das Aushärten. Dort mhm. wird in einem Ofen mit UV-Licht und Wärme das Bauteil, je nach Material entsprechend ausgehärtet. Und nachdem man das gemacht hat, hat man dann das fertige Bauteil in der Hand.
1: Okay, und wie lange dauert dieser Prozess im Ganzen vom Bauteil oder vom ersten Druck bis zum fertigen Bauteil? Wie schnell kann es gehen oder wie schnell dauert es in der Regel?
0: Ja, genau. Also, wir haben, also innerhalb eines Tages ist man immer eigentlich gut durch, weil wir einmal sehr schnelle Drucker haben. Übliche Drucke sind so von, sagen wir mal, zwei, drei Stunden. Mhm. Wenn es dann richtig groß wird, auch mal sechs, sieben. Danach wird es gewaschen, in der Regel mal, eine, bis zu einer halben Stunde. Also Waschen dauert deutlich weniger, aber das Abmachen, das mhm. Fertigmachen und so weiter. Und dann noch einmal circa für 30 oder 60 Minuten, je nach Material, im Ofen, sodass man dann innerhalb eines Tages Bauteile hat und nicht nur eins, sondern alles, was auf der Bauplattform drin war. Weil okay. sowohl das Drucken, kann man mehrere Bauteile drucken, dann auch im Waschprozess
1: auch und dann auch im, ähm, im Ofen. Ja, also du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen mit den, mit den Postprozessen. Äh, davor hat es mal über FDM gesprochen, dass äh, die, die da ja aus diesem Bereich kommt. Yeah. Äh, was sind für dich so die, die größten Painpoints, aber auch Mehrwerte vom FDM gegenüber jetzt der lspc technologie Oder also LSPC ja. gegenüber FDM? Was ja. haben beide für Vorteile?
0: Fangen wir mit dem Painpoint an. Mhm. Ähm, es ist einem ähm, Resin-basiert. Das heißt, man hat immer Kontakt mit diesen Flüssigkeiten, mhm. mit den Resin, mit Isopropanol oder mit dem Cleaner und hat deswegen, sagen wir als Pflichtausrüstung Handschuhbrille. Und gegebenenfalls auch ein Kittel, wenn die Klamotten nicht direkt dreckig werden sollen. Und das ist das, was man im FDM in der Regel nicht hat, weil es dort sehr sauber ist. Mhm. Ein Vorteil ist, dass wir bei dem ähm, resin Verfahren viele verschiedene Materialien einsetzen können. Ähm, klar kann man das im FDM-Verfahren auch, aber ich sage mal, die brandbreiten Materialien im resin der drehdruck ist sehr, sehr groß von sehr hart, sehr flexibel, bruchfest, alle Materialien werden irgendwo abgedeckt. Und da kann man sich halt gerade bei der nexa Maschine mit der offenen Materialplattform aussuchen, was man, was man möchte. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, dieses Trennen von der Stützstruktur ist eine Sache, die hat man bei beidem. Allerdings bietet es sich oft an, bei den Nexa oder bei den Resin-basierten Verfahren, das Bauteil sei mal so ein bisschen schräg in den Raum zu platzieren, um diese Kraft, die wir bei der Membran haben, was ich versucht habe vorhin ja. zu erklären, genau ja. zu reduzieren. Und dadurch hat man mehr Stützstruktur, die man dann abmachen müsste. Allerdings funktioniert das mit einem guten Settings sehr leicht, dass man es gut abtrennen kann und dann kann man es auch noch mal, nach nachbearbeiten. Ein Riesenvorteil noch bei den resinbasierten Verfahren ist die Geschwindigkeit mhm. in diesem Fall, dann auch die Auflösung. Die Auflösung ist je nach Maschine. Bei der kleinen haben wir 4K, bei der großen 7K Auflösung. Das heißt, wir sind also im Bereich 50 µ unterwegs, die man sagen wir mal, drucken kann und wo man wirklich dann die Struktur perfekt erkennt und auch dünne Wandstärken. Da haben wir bei FDM ja durch die Düse immer das mhm. Problem, ähm, dass man da gebunden ist. Aber da sind wir von Wandstärken
1: 0,3, ist okay. kein Problem, also kriegen wir gut, gut abgebildet. Ja. Du hast eben über die Materialien schon gesprochen, dass es da viel gibt. Wie sieht das bei Nexa aus? Wie viele gibt es? Mit wem aber wird da zusammengearbeitet?
0: Es also sind über
1: 30 Materialien,
0: sei mal, direkt fertig validiert. Okay. Heißt, man geht auf den Drucker, wählt das Material aus, alle Settings passen und, und am Ende Play. Plug and Play kommt mhm. so raus. Gut. Darüber hinaus gibt es aber noch ganz, ganz viele Resins mhm. von BSF, von Loctite, von mehreren anderen Anbietern und dort mhm. haben wir dann die Möglichkeit, die auch zu beziehen, auch reinzutun. Dafür braucht man vielleicht als Nebensatz einmal die Pro Software. Das okay. ist dann quasi ein erweitertes Software-Paket, aber dort kann man dann die ganzen Einstellungen vornehmen, die man braucht, um halt auch damit erfolgreich zu arbeiten.
1: Stark. Du. Äh eben auch über die Geschwindigkeit gesprochen, dass es halt so schnell geht. Yeah. Was bedeutet das äh, konkret? Können wir dann ähm, nur viele Bauteile abdecken? Können wir Serie drucken? Können wir Kleinserie drucken? In Welche Richtung geht das da? Wo, 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 woran oder woran kann ich denken, wenn ich jetzt an Nexa denke? Ähm, in zwei Richtungen. Einmal, wenn man verschiedene
0: Prototypen haben möchte, die sehr schnell einfach zu haben. Sei mal ähm, Materialwechsel vorzunehmen ist immer ein Aufwand. Da empfiehlt es dann mehrere Becken zu haben und dann das Material zu drucken und das und jenes. Aber was du schon sagtest, auch in Serienfertigung wird es ähm, eingesetzt. Das heißt, wir haben dort Möglichkeiten, von ja, in ein paar Tagen 20.000 Stück zu drucken. Dann mhm. ist natürlich von Vorteil, wenn das einmal, also einmal validiert wird, ein bisschen optimiert wird. Und dann hat man dort die Möglichkeit, ja einfach die ganzen Bauplattform voll zu machen mhm. oder auch. Sei mal in Z-Richtung noch zu stapeln, dass man nicht nur auf der Bauplattform das platziert, sondern auch noch ähm, in Z-Richtung das äh, draufsetzt und hat dann die Möglichkeit, Tausende von Stück innerhalb ja, weniger Tage fertig zu bringen. Hm.
1: Gibt es da schon ähm, Erfolgsgeschichten aus diesem Bereich äh, oder wie man das noch automatisieren kann, wenn, wenn, wenn das so schnell geht?
0: Oder? Ja, ja. Also wir haben eine Firma, mhm. Max Resolution 3D, die das sehr erfolgreich macht, die das auch automatisiert hat. Mhm. Und die haben eine Menge Erfolgsgeschichten in dieser Richtung, wo die ja sagen wir mal, Bauteile wirklich optimiert haben für die Serie, wo sie dann die gedruckt haben und dann innerhalb weniger Tage an Kunden ausliefern konnten. Also da gibt es sehr viele Erfolgsgeschichten okay. in dieser Hinsicht, ja.
1: Also auch mit mehreren tausend Stück dann es ja, gedruckt. Ja, und
0: korrekt, korrekt.
1: Spannend, ja. Ähm, wo siehst du noch Einsatzpotenziale für die Technologie?
0: Einsatzpotenzial überall, ich sag mal, wo Prototypen werden immer gebraucht. Mhm. Man hat immer wieder Prototypen, die man braucht und ähm, da kann man es auf jeden Fall einsetzen. Was noch ein ganz anderes Feld ist, außer auch Prototypenbereich, hm. aber im Spritzgussbereich.
1: Okay, das musst du genau erklären.
0: Genau, wir ja. haben ein Material, das sogenannte X-Mold-Material, hm. was verwendet werden kann, um halt andere Materialien hineinzuspritzen, hm. die man dann als drucken kann als ein Werkzeug, eine Werkzeugform für eine Spritzgussmaschine. Und dort kann man dann beliebige Materialien bis 450 Grad, 2.500 Bar einspritzen hm. und hat dann nicht die Problematik, die man sonst oft hat, dass wenn man vielleicht ein Baute in der Hand hält, aber es noch nicht das Originalmaterial ist, weil es das hm. nicht gibt oder weil es nicht so ja, oder auch nicht das Originalverfahren ist, hat man die Möglichkeit jetzt zu sagen: Hey, ich drucke mir einfach das Werkzeug, spritzt dort ein und hat dann am Ende das Endprodukt schon in einer, sagen wir mal, kleinen Serie oder im Prototyp. Denn dieses X-Molt-Material ist ein Material, wo nur wenige Schuss mit möglich sind okay. und zwar Sogar so weit, dass wir sagen, nur ein Schuss, weil man okay. das Material in der Lauge auflösen kann. Das heißt, auch Hinterschnitte sind kein Problem mehr, weil man dort das Material dann einfach in einem Laugenbad tun kann, das auflösen kann und dann hat man das fertige Produkt mit Hinterschnitten, mhm. ohne aufwendige Werkzeugkonstruktion fertig. Stark.
1: Ja, das sollten wir vielleicht nochmal in einer weiteren Folge nochmal besprechen. Das können wir also Nur dieses ja, Thema. Ja, ich glaube, ja. das klingt spannend, gerade wie du sagst, dass man so das Beste aus Spritzguss und additive Fertigung irgendwie kombinieren kann. Ich glaube, das ist für viele interessant.
0: Ja, ja, das können wir gerne machen. Da gibt es, sagen wir, auch eine Menge Erfolgsgeschichten, wo man mhm. sehr ins Detail gehen kann. Ja. Ja. In, ähm,
1: aber für welchen Anwender oder für welches Unternehmen ist jetzt die Technologie Nexa ähm, interessant? Du hast es eben schon gesagt, so ein bisschen Prototypenbau. Ähm, wer ist derjenige, der sagt, äh, oder wenn jetzt auch von den Hörern im Podcast, äh, für welches Unternehmen wäre es am interessantesten jetzt möglich, mal zu sagen, okay, Nexa schaue ich mir mal an. Eigentlich für alle, <lacht> die irgendwo ähm, was entwickeln. Ja. Für alle,
0: die schnell Bauteile mal brauchen. Mhm. Für alle, die sich überlegen, okay, ich möchte nicht mehr zum, zum externen Lieferanten gehen und mir das da drucken lassen, weil es halt für einen geringen Invest ähm, machbar ist, das mhm. äh, direkt zu haben.
1: Ja. Ja. Und das dann auch wahrscheinlich, im, wir hatten eben das schon Spritschuss angesprochen, ja. dass man da vielleicht... Äh, sagen kann, große Mengen brauchen wir eigentlich nicht, wir brauchen erstmal eine kleine Serie für die Iteration, dass wir dann sagen, wirtschaftlich kann jetzt Analyse, da macht Sinn, wenn wir es vielleicht vorher drucken, oder?
0: Korrekt. Mhm. Das Schöne am 3D-Druck generell ist, dass man die Kosten sehr leicht ermitteln kann. Also mhm. auch hier, wir haben Maschinensturnsätze, wir haben Materialkosten. Und weiß mhm. dann sofort, okay, das Bauteil kostet mich jetzt im Prototyp Herstellung so und so viel. Kann mhm. es direkt vergleichen, kann sag ich mal eine ROI-Rechnung machen und mhm. weiß direkt, okay, lohnt sich eigentlich, wenn ich es selbst mache, wenn ich mir den Drucker ins Haus ja. hole.
1: Ja. Wie oder was würdest du den Zuhörern für einen Tipp mitgeben, ähm, wie sie Anwendung für den 3 d finden können?
0: Einmal ist relevant, sagen wir mal von der Geometrie her, mhm. Was Bauteile angeht, die sehr, sehr, ähm, also nicht filigran sind, sondern ja. sehr kompakt oder robust oder dick, ja. dicke Wandstärken haben, da wäre es ein Fall, wo man sagt eher nicht. Ja. Ähm, wir haben bei dem Resin 3D schon die Möglichkeit, auch mit Infill zu arbeiten und das runterzusenken. Ist nämlich relevant, dass wir halt nicht zu dick werden, um es immer schön von der Membran zu lösen. Ja. Und da einfach zu schauen, okay, Materialeigenschaften, was brauche ich? Brauche ich Wärme? Wir haben temperaturfeste Materialien bis 280 Grad. Brauche ich, sag ich mal, eine gewisse Flexibilität in den Bauteilen von den mhm. Flexmaterialien? Also es ist sehr wichtig zu verstehen, okay, ich habe hier meine Anforderungen an die Materialien. Mhm. Brauche ich das für Prototypen? Brauche ich es für, sag ich mal, In-House, Aus-, äh, außer mhm. ähm, auch immer zu, zu schauen? Und dann, ähm, ja hat man also einmal das ist quasi ein eine variante passt das bauteil halt von der geometrie her passt es vom material her ähm, von den anforderungen an temperatur an fluid was da dran kommt sei mal chemische beständigkeit und ähm, ansonsten haben wir aber was wir abdecken eine große bandbreite also da sind ja. wir sehr durch die verschiedenen materialien weit aufgestellt ja.
1: ja also ich sehe schon man muss aber ein grundverständnis von der technologie haben ähm wie du gerade erklärt hast. Und ich sehe auch da den Punkt, kennst du die Theorie vom roten Auto? Nee. nee. also ähm, heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, wie viele rote Autos hast du gesehen?
0: Gute Frage, vielleicht fünf. I don't know. <lacht> Nee, aber du <lacht> weißt es nicht. Also, <lacht> aber <lacht> hätte ich dich äh, hätte ich dir gestern Abend gesagt, gesagt guck nach roten ja, Autos, ja. hättest du wahrscheinlich alle gezählt.
1: <lacht> Korrekt. Ähm, ja, ja. Ich denke, genau das Gleiche ist mit dem 3D-Druck. Also dass, wenn man weiß, wonach man gucken muss, dann sieht ja. man es ja auch. ja. Und, ähm, Genauso können wir das ja auf, auf das Geschäft übertragen. Wenn du jemanden an der Hand hast, der sich damit auskennt, der Anwendung finden kann, dann wird es einfach. Ja, dann weiß man, was man drucken kann und man stochert nicht mehr im Dunkeln herum. Und ich denke, in die Richtung geht es ja. Genau.
0: Und da bieten wir das auch gerne an, dass mhm. man mal vorbeikommt, dass man mal schaut über die Bauteile oder einfach eine Meeting drüber spricht, dass mhm. man sieht, okay, hier, ja, könnte gehen, wird schwierig. Also dass man es mhm. ein bisschen so ähm, identifiziert. Und dann auch, sagen wir, Hilfestellung gibt eingehend. Da ja. sind wir sehr offen. Ja. Stark.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Insights. Hat mich äh, sehr gefreut und hat mich auch begeistert. Ich fand das äh, Thema sehr, sehr spannend. Und ich bin auch gespannt, in welche Richtung das noch geht mit Nexa bei dir. Bin ich auch gespannt. Ähm, und auch von den Kundengeschichten, ähm, was da auf uns zukommt. Euch Zuhörern, vielen Dank, dass ihr wieder eingestellt habt und ich freue mich auch, wenn ihr das weitermacht, folgt uns auf LinkedIn, besucht uns auf Messen, wir sind jetzt demnächst auch in Hamburg wieder auf All About Automation, aber auch weitere Messen, auf unserer Webseite findet ihr kostenfreie Tickets für die ganzen Messen. Folgt uns auf LinkedIn, wie gesagt. Instagram sind wir unterwegs, auf allen Plattformen eigentlich, wo man äh, ja, irgendwas über 3D-Look finden kann. Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Stunden, Fragen habt oder Themen. Und ansonsten sage ich, mach's gut, bis bald und danke Jan. Sehr gerne, danke auch. Ciao.